0: 收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 最新主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴，很高兴跟大家一起继续来分享旧约里面创世纪。哈、啊，创世纪里面讲了很多所谓的以色列人的先祖。啊，那最主要的，一位当然就是啊，我们一直跟大家来聊的亚伯拉罕。我们已经讲到了亚伯拉罕呢，他的孩子以实玛利，他真正的孩子出于他的，但是呢，这个是从我们人的观点来看，也就是他后来是跟他的啊这个老婆的婢女啊下嫁生的这个小孩叫伊以实玛尔啊，那也就是后来回教徒的这个这个先祖。可是对上帝来讲，上帝。答应他的，早先答应他说你会有孩子，而且你的孩子要像天上的星星、海边的沙。我现在一个都没有，然后你跟我讲说我的孩子要像天上的星、海边的沙，不很当然很多人不相信啊，所以他只好用自己的方式啊，就跟他老婆商量。他老婆就说：“那我的婢女给你嘛，我生不出来，我都已经年纪这么大了，生不出来啊啊、哦，所以呢，你就请我的婢女帮帮忙吧啊。”所以下甲就帮他生了一世麻利。对人来讲，这当然是他的儿子啊，可是对上帝来讲说 no。这不是我答应要给你的孩子，所以上帝的意思是说，我答应给你的孩子才算是真正给你的孩子。好，那接下来我们来看呢，亚伯兰他九十九岁的时候，亚伯兰就是亚伯拉罕，他现在还没改名呢。后他他现在最近已经要改名了哈。耶和华呢向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。哦”那这个神他是一个全能的上帝。他全知全能啊，那在这里呢，他告诉这个亚伯拉罕说：“那你也要做一个完全的人啊。”那这个完全的人呢，其实我们人都不可能是完全的人。那如何能够做一个完全人？上帝的意思说，与他连结，他的全能就能够变成你的完全啊。所以呢，要紧紧的与上帝连接，他说：“我就与你立约，也就是当你紧紧的跟随我，我就跟你立约。”使你的后裔极其繁多，一直在讲后裔，为什么？因为对当时的人，能够拥有很多孩子，就代表你这个人怎么样，特别的蒙福啊！啊，亚伯兰就俯伏,伏在地，然后神就对他要俯伏,伏在地说：“是的，是的，上帝，上帝，哇哇，好高兴啊！你要让我后裔很多啊！那你想，如果我是亚伯兰，在那个时代，我现在只有一个孩子，他的名字叫以实玛利。”对不对？那上帝，你说我的孩子要要很多，要像天上的心、海边的沙那样多，那我一定是想着，一定是以十马力的后代嘛，啊？然后神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。”啊，那这个立约，不管是前面的立约，后裔极其繁多，或者是这里的立约，我要使你做多国的父，啊？那这个立约呢，都是上帝与人立的约，这叫 covenant。Covenant 这个字的意思就是盟约，就是不会改变的约，它的内容不会改变的。那因为上帝是从永恒到永恒的上帝，所以这个约呢，它基本上就是永恒的约。在那个时候，他跟亚伯拉罕立约成立，一直到今天，它都成立。这个成立有两方面的成立，一个当然就是后裔，神说我要跟你立约嘛，你的后裔要很多嘛。啊，然后我要跟你立约，你要做多国的父。那这多国的父一定是从亚伯拉罕出来的嘛？所以从亚伯拉罕肉身出来的，也就是后来的以色列这个民族。所以这个民族一直到今天，上帝拣选选了亚伯拉罕这个人。啊，然后后来亚伯拉罕就成立了一个，他的后裔又成立一个国家嘛。所以这个叫做 c 生 people。people 从一个人到一个民族，啊、哦，这就是选民这个名词来的。那一直到今天哦。以色列人到现在还存在呢，所以上帝跟他们的约还是继续成立啊。另外有一个就是属灵的 spiritual 的啊，属灵的那就是亚伯拉罕相信上帝，这是一种属灵的关系。所以今天呢，所有的基督徒都会称呼亚伯拉罕叫做信心之父，他多国之父嘛。那我也是啊，我们现在是在台湾嘛，啊，那你在日本啊、哦，你在哪里？哎，亚伯拉罕他跟我们有这种属灵的关系。所以他，他他也是我们的什么？他也是对每个基督徒来讲，他也是我们的信心的爸爸。OK 啊、哦，那这个信心我以前讲过，不是我们的 confident， 不是对人的，而是对什么？对上帝的那样子的信心信靠。然后上帝就说：从此以后，你的名字不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕 （Abraham）， 因为我已经立你做多国的父。所以亚伯拉罕。啊、哦，他在希伯来文哈、哦，我们旧约一般来说都是用希伯来文哈，它、哦、的原文是希伯来文。那这个呃亚伯拉罕在希伯来文，他的原意就是一大群人的爸爸或者是首领啊、哦。所以亚伯拉罕因为他信上帝，上帝就跟他立约，你就成为很多人的爸爸啊。这个爸爸呢，肉身的爸爸跟属灵的爸爸都算在内。啊，都算在内。我，然后神就继续说：“我要让你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要使你并你的世世代代的后裔建立我的约。所以这个约一直都没有断过。那以色列这个民族虽然他亡国啊，两千0百年啊，那这个他们流亡到全世界各地嘛，啊，就是在1948年复国，在这个中东地区他们原先的这个地方啊复国。”啊、哦！又到今天又，又又恢复了。那全世界没有一个国家，没有一个国家灭亡两千年还能够复国，只有以色列。为什么？因为这个约还在那里。所以，上帝跟亚伯拉罕说：“哎，你的后裔极其繁多、啊，然后你你要变成大国啊。”所以，呃，你你会可能会说：“哎，那亚以色列算什么大国啊？在现在看起来，美国、俄罗斯、中国这才叫大国嘛？哦，那这个以色列是小国啊。”亲爱的听众朋友们啊，我要跟你说，在那个时代，他们几万人就是一个大国了。所以呢，以色列人那时候，光是他们回到他们从这个出埃及出来，就至少两三百万人。哇，这个在那个时候已经是很大很大很大的国了啊，很大的国。好了，那要做一个永远的约。那这个永远的约对上帝来讲，他在亚伯拉罕那时候这个约成立，一直到今天，他还是成立的。哦、他还是成立，要做你和你后裔的神啊、哦！所以亚伯拉罕的后裔就是今天在以色列那那那一块土地上面的犹太人，也是什么？也是全世界的这个信仰基督的啊、哦、这样子的啊子民这样子哈、哦。好，我要将你现在的寄居地就是迦南全地赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。所以神说：“你是寄居在那块土地上面，这块土地上面，我要赐给你。以后呢，你的儿女要在这个地方成立国家。所以寄居的人，亚伯拉罕他就是一个寄居的人。寄居的人，希伯来人原来的意思就是寄居的人。所以以色列的文字叫希伯来文啊，他们是寄居的人用的寄居的文字，这样子哈、啊。好，所以这个民族是很奇特的。”他们即使有自己的土地，他们说他们是寄居的人。为什么？因为他们觉得他们真正的家是在天上的家，地上就是寄居的啊，地上就是寄居的。好，那神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约、啊、这个约啊，后来我们知道，在摩西带领以色列出埃及之后，上帝有很多的什么，有很多的律法。这些都是约啊、哦，那当然这个主要的约定就是你跟我的关系，你信靠我，我祝福你，我们一起往前走啊、哦，这种约的关系。然后所以呢，为了要给这个约一个 mark 啊、哦，那这个 mark 好像签名一样。哎，我我们如果在商业里面我们签契约，双方是不是要签名？签名代表什么？代表我承认你承认嘛？那这个约呢，上帝说我们也要有一个签名，这个签名呢，因为是后裔嘛。跟后代的关系嘛，所以呢，你们所有的男子都要受割礼啊！现在全世界很多的呃民族呢，他们有这个割礼，其实都从就从这个地方来。割礼当然就是把男性的生殖器的多出来的皮割掉啊，就是把包皮割掉，那就割礼。这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。所以在这里的。割礼其实就是把那个包皮真的完全的割掉啊、哦。那这个割掉以后呢，当然一方面也是跟卫生有关，那一方面呢，主要就是为了要证明上帝跟人立约啊、哦。所以你的后代只要是你的后代都要受这个割礼。你们世世代代男子，无论是家里生的，是你的后裔之外，用银子从外人买来的，生下来的第八天都要受割礼。所以小 baby 出生第八天就受割礼。所以以实玛利这时候，上帝答应亚伯拉罕的小孩以撒还没有出生啊，所以是以实玛利是最早受隔离的，除了亚伯拉罕，还有他现在的大儿子以实玛利。所以回教徒基本上是受隔离的，然后当然犹太教也受隔离啊，这也就是后来这属、个、于这个亚伯拉罕啊这个肉身出来的，他们基本上都要受隔离。好，那上帝呢讲完了。割礼之后，就要开始讲，我要给你一个小孩，从这个小孩要生出很多很多很多的后裔。所以神就对亚伯兰说：“你的妻子撒来不可再叫撒来，她的名字叫做莎 Sara 拉 （Sarah）， 我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出。”亚伯拉罕就伏伏在地喜笑，因为亚伯拉罕已经趴在地上了嘛。为什么？因为他面对上帝啊，在那个时候的人，他们有一个想法，是面对上帝的时候，人就活不下来因为上帝的那个太尊荣，人看到上帝基本上是会死的啊。当然，亚伯拉罕跟上帝的关系是很亲密的了哈、啊。亚伯拉罕呢就趴在地上，还在偷笑。趴在地上不敢让上帝知道，上帝你讲什么话哦，笑死人了、啊！他趴在地上偷笑啊，心里说啊，他在心里面偷偷的说，一百岁的人还能得孩子吗？这、就是讲他自己，他现在九十九岁嘛，九十九岁如果他现在有办法让他老婆怀孕，那不是就是他一百岁的时候他老婆会生小孩吗？所以他就说，我都一百岁了，我还能够让我老婆生小孩。啊，他也知道他自己的能力嘛，<笑>可是一百，他有九十九岁的，可能跟他老婆都没有性房了嘛，怎么可能有小孩？这是第一个啊。第二个，莎拉只比他小十岁，所以莎拉明年就九十岁了，今年八十九岁啊，明年九十岁还能生养吗？早就停经了，啊，早就停经了。所以亚伯兰，他是从人的限制，我们人都有限制嘛。对不对？我们活在这个时代，我们这个时代的限制。以前我记得我读那个科学史，我们读科学史就研究五百年前的化学家、哦。那时候化学家其实都是炼金术啊，或者是练那种丹药的。哦，那个时候他们很厉害，他们讲什么东西，君王啊、大臣啊、有钱人都听啊，都觉得他们讲的是真的。而且那个时候他们就已经有很多的化学的东西加在一起啊，然后就会产生很多变化嘛。可是那个时候他们认为。完全是真的东西，在今天看起来，它就是一个胡说八道的炼金术而已嘛。那这个就是人的限制，在那个时候的人，他们认为是真的，五百年以后就认为那根本就是神话、天方夜谭嘛。那我们今天也有我们的限制嘛。那这个我们的限制呢，在后来的人再来看，就可以看出我们的限制了啊、哦。所以在这里。啊、哦，亚伯拉罕当然有他的限制，那是我们人的限制啊。我们人的限制，我们就是女性到了更年期，她就怎么样，她就不会再排卵了嘛。不会再排卵，那也就是告诉你，你不可能再生小孩的嘛。那亚伯拉罕就是想说，我都这么老了，还有没有办法跟我老婆行房？还那个这、那个这、那个，我还有那个能力吗？也许还有，也许有，可是我老婆都已经不可能再排卵了嘛，怎么可能呢？亚伯拉罕就对神说。但愿以斯玛丽活在你面前，这就是人的想法。人的想法就是啊，上帝，我知道你意思，你的意思就是我的孩子就是以斯玛丽。为什么？为什么？上帝已经讲了，说从沙拉德的孩子，你还硬要说以斯玛丽？以斯玛丽不是沙拉生的。以斯玛丽现在十三岁，以斯玛丽不是沙拉生的，十二岁还是三岁？以斯玛丽是下甲生的，但是。对于人啊，人人有很多的变通嘛，啊，他就是说，好，莎拉不能生，莎拉不能生呢、啊，莎拉就让他的婢女跟亚伯拉罕睡觉，然后由婢女生的，那这个婢女生的这个人的名字要挂什么？要挂在莎拉的账上，是莎拉是说，这个女仆是我的财产，所以她生的小孩也是我的财产，啊，这个在后来的很多的这个律法里面哈、啊，这个摩西写的律法里面，他是这样规范的。好，所以呢，亚伯拉罕家就想说，那以实玛利是挂在谁？挂在撒拉的账上嘛。所以他就说，哎，也许上帝的意思是这个吧，指的是以实玛利。神说，不然，你妻子撒拉要给你生一个孩子，你要给他起名叫以撒 ，Isaac 或者 Isaac。好、哦，那这个以撒呢，很好玩。以撒的希伯来文的原意就是他笑了。哦、他笑了，所以谁笑了？亚伯拉罕在偷笑啊！啊、哦，所以上帝还特别说：“不是以实玛利哦，你的孩子，我给你的，我答应你的，这叫做神应许啊，神答应的就叫做以撒。所以你会有一个新的孩子啊、哦，不是以实玛利，就是以撒。我要与他坚定所立的约，我跟你立的约其实是跟他立的，未来你的后裔是从这边出来的，做他后裔永远的约。”只要是从以撒出来的，他的后裔，这个约是永恒的、永远的约，这个约不会改变，因为上帝是不改变的上帝。至于以实玛丽呢？哎啊、哦，以实玛丽也是你的孩子嘛。那上帝说：因为你爱我，你跟我的关系很好，你跟从我，你信靠我，所以你不用害怕。以实玛丽，我也会祝福他，我也应允你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多，他必生十二个族长，我也要使他成为大国。所以就是我在之前的节目里面说过，你去看这个回教啊，伊斯兰的他们这个支派，这个伊斯玛利一样有十二支派，那这个在在旧约里面都有写啊、哦哦、他的伊斯玛利生什么小孩，生什么的，总共也是十二个小孩。然后以撒其实并没有十二个小孩啊，以撒反正只有两个小孩，所以这个蛮有意思的哈、哦。好了，到了明年这个时候呢，沙拉要给你生一个小孩，他的名字叫以撒啊，那我要坚定。这个约，啊，神说完呢，跟亚伯拉罕说完呢，他就离开他上升去了啊。正当那日呢，亚伯拉罕遵着上帝的命啊，就给他的儿子以实玛利和他家里面所有的男子要做什么？没错啊，因为上帝讲了很长一段呢、啊，行完割礼以后，然后又说要给你啊、呃、一个新的小孩叫伊撒嘛。所以呢，上帝走了以后，亚伯拉罕没有忘记他的任务，先行割礼。所以呢，所有的男士们。啊、哦，一个一个脱裤子行歌礼，哎，以前行歌礼要怎么歌啊？有没有想过？那时候没有铁器啊，还没有铁器时代啊，哦，还没有这个，现在是用用石头敲的扁扁的，然后磨的很利啊、哦，用酱去割，哎呦，然后又没有麻醉药，哎呦，所以呢，后来才有一件是这个行歌礼的谋杀案呢、啊。啊，这个以后以后有机会我们再来讲，跟犹大有关啊，跟犹大有关。那这个割礼其实是啊、呃，在那个时代是蛮蛮蛮恐怖的啊，是蛮恐怖的。至少要休息一个三四天，让那个伤口慢慢结痂恢复。在那个三四天里面，那个男人都非常的虚弱啊，行这个割礼，无论是家里生的，用银子买的，都行了割礼。啊，亚伯拉罕行割礼九十九岁啊，老头子还能够撑得住，身体应该是很不错啊，身体应该是很不错。他的儿子以实玛利受割礼的时候十三岁啊，正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同行割礼啊，所以他们两个呢，老爸跟儿子呢一起行割礼这样哈。好，那我们继续啊，再来看哈、啊，那又出现了一件事情。那这个亚伯拉罕的事情呢、啊，上帝记载的特别详细也特别多，为什么呢？因为这是。第一个，从早从这个早期亚当夏娃一直到现在，哈，第一个在上帝呼叫他的时候，他回应了上帝，他自己自愿的跟随上帝，然后与神同行，信靠上帝，跟上帝一起去冒险，这是第一个。所以，上帝拣选了他以后呢，跟他之间有很多奇妙的事情发生。耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。那是很热，亚伯拉罕坐在帐篷的门口，举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐篷门口跑出去迎接他们，伏伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去。”好，这里有一个非常有趣的画面啊，很热啊，那天很热，那很热呢，就不想在帐篷里面嘛，帐篷里面这个怎么说呢，就是比较闷吧。啊、哦，所以亚伯拉罕就坐在门口纳凉，哎，刚好抬头一看，远远来了三个人，来到他们面前，然后亚伯拉罕做了一件事情，他站起来冲出去迎接他们，然后趴在地上，匍匐在地啊，然后呢跟他们说：“哎呀，我主还称他们对方为主，他怎么知道他是主啊？”他说：“如若在你眼前蒙恩，你不要离开，留下来做我的客人。”然后呢？亚伯拉罕做了什么？他说：“容我拿点水来给你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。”所以亚伯拉罕现在其实不知道他们的身份跟地位，但是他非常尊重他们，尊荣他们，说：“啊，你是我的主啊！如果我在你眼前蒙恩留下来，因为显然亚伯拉罕在这里很少遇到人，好不容易有三个旅行者从他旁边经过。”他就邀请他们进来，所以你可以几乎可以确定啊，因为诶，如果是你，你你会邀请他们进来吗？不会，啊，你说不定会防备这三个，说不定是强盗、啊。而亚伯拉罕怎么样？他对于在路上行路之人、疲惫的行路之人，他是很好客，而且他也很有爱心。他看到有人接近了，他就愿意怎么样？愿意接待人。所以这个好客，那、呃、当然，这个这时候其实以撒还没有出生，可是呢？以实玛利已经是个青少年了，那我相信以实玛利也许这时候也坐在他爸爸旁边啊，那看他爸爸的行为。所以呢，我们后来知道，如果你去很多回教徒、伊斯兰的家庭啊，或者是他们的帐篷，他们很多都非常热情招待客人啊。为什么呢？我等下把这个故事讲完，你就知道为什么。当然，一方面是可能是父子相传的传统啦、啊，可是另外一方面，呃，后来。在很多圣经的其他经节也会讲这件事情啊、哦。好，那我们等一下再说为什么他们都那么好客。除了他可能本身热情之外，哈，他就说：“哎，你们来休休息一下，洗洗脚啊、哦。”那这个以前的人就认为，只要把脚洗干净了，其实就全身就干净的啦啊、哦，因为他们在外面走嘛，脚比较脏嘛，所以耶稣才会给门徒洗脚啊、哦。当然是比较卑贱的给比较尊贵的洗脚啦。啊！但是耶稣是说，我虽然是最尊贵，但是我愿意来服侍人。好，然后呢，你们既然到仆人这里来，理当如此啊。结果这三个人就说了，就照你说的行吧。啊，你要我们留下来，我们就留下来；你要我们洗脚，就洗脚；你要我们吃东西，我们就吃东西。所以亚伯拉罕急忙就进帐篷，就建了沙拉桌。你速速拿三细啊细面调和做饼啊，拿那个面粉赶快做做几个肉饼。啊，亚伯拉罕呢就跑到牛群里面牵了一只又嫩又好的牛犊来，啊，小牛交给仆人，仆人急忙预备好了。好，我我我常常在想，杀一只牛何其困难！哎、哦欸，你你杀马上杀，当然这是小牛啦，啊、哦，他的仆人可能一刀就让他毙命了，可能把气管就切断了嘛，啊、哦，然后血流出来，可能他赶快把肚子拉开，然后切就切一块肉，赶紧就切一块肉了，所以这个也没有熟成啊。直接就切了，赶紧煮了，因为这个时间你还要。当我想，可能他们的炉子本来就一直有火了，啊、哦，然后可能煮牛肉汤、呃、或者是什么，我我 whatever， 我不知道。煎牛排比较嫩，比较快、哦，可能是煎牛排吧。好，但是这个其实准备的时间不会很短啊，这些人留下来，还预备一顿丰盛的新鲜的好吃的。你看，饼是现做的，肉是现宰的。这个还有什么温体牛肉、哦？在台南的温体牛肉，对不对？你会看到亚伯拉罕真的是很热情，他不计麻烦呢、欸，他真的是不计麻烦。这三个人跟他有什么关系？没有关系啊，纯粹是一股热情、爱心的表现。那也可能是因为上帝说你要去祝福很多的人，所以他就有这样子记着这件事情。亚伯拉罕又取了奶油和奶。并预备好的牛肚来摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。所以亚伯拉罕还不是跟他们一起吃。亚伯拉罕对待这三个人尊荣到一个程度，他自己好像仆人一般，就站在旁边。哎，这个亚伯拉罕是个蛮奇特的人哦。哎，这个时候他已经九十九岁了呢，各位，他其实是个老头子了呢。老头子在那个时代啊，他是一个族长。他其实，在他身边有很多人。我们知道，上次他去，我们我们之前讲讲过嘛，他跟其他的国家的人打仗嘛，他跟四王五王打仗嘛。他带了多少人？他带了三百多个人呢、啊。这三百多个人都听命于他、欸。他其实是个族长，他有很尊贵的身份。哎、欸，他对人对待人这么好。如果我是那三个人，我一定会很感动，非常非常感动。这个素昧平生，我来到这里，然后你就接待我，对我这么好。他们就问亚伯拉罕说：“那哎、欸，你妻子莎拉在哪里？莎拉在哪里？”他说：“在帐篷里，我如果是亚伯拉罕，我一定会觉得很奇怪。你们怎么知道？你们从哪里来的？我都不知道你们是什么,什么名字。那你们怎么知道我有个老婆叫莎拉？你都给我调查好了，你在 Google Google 过我了，是不是？<笑>嘿，这三个人居然知道他老婆的底细耶。说你老婆莎拉在哪里？啊，在帐篷里。三个人中呢，就有一个人就说到明年这个时候，我必回到你这里，你的妻子莎拉必生一个儿子。”莎拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话，所以莎拉没有出来，莎拉躲在帐篷里面。啊，这可能也是一般女士在那个时代啦，不好出来见陌生男子嘛。啊，亚伯拉罕和莎拉年纪老迈，莎拉的月经已经断了。莎拉心里暗笑说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这个喜事呢？”这。Anyway， 就无论如何，如果能够有小孩，这绝对是喜事一桩。对那个时候的人来讲，特别是对女士来讲，那个时候的女士要证明自己的身份，就是我能够生小孩，而且生越多越好，最好是生很多男孩，就代表我这个女人是蒙福的。所以呢，莎拉这么久没有生小孩，她老公，所以我就说，在这一点上面，亚伯拉罕是一个很棒的老公，他很包容，他也很爱莎拉。啊，当然，莎拉也长得很漂亮啊。到了六七十岁，我们知道她到六七十岁还是长还是很漂亮，亚伯拉还是怕很多人会觊觎她。但是莎拉讲的是对的、啊，就是人的限制就是在那里，实实在在的生理的限制，他就是不可能有小孩了嘛。可是那个人又来了，你看一而再，再而三，上帝答应他的事情说了好几遍都没有实现，好、哦。上帝答应亚伯拉罕很久以前就告诉他说你：“你要有小孩，你要有小孩，你要有小孩。”讲到现在，前面那个靠着婢女生的小孩、下假生的小孩都已经十几岁了。我我自己的小孩都还就是你所谓的从沙拉生的小孩都还没出来，你要我怎么再继续相信下去嘛？所以亚伯拉罕，你可以慢慢推敲出这个人的个性，这个人的本质。第一个，他他愿意跟上帝一起冒险，他有很强的信任这个。要不是一般人哦，你能够信靠上帝这么久，他跟着上帝已经出来二十五年了呢。他从七十五岁就出门了，现在跟着上帝已经二十五年了。然后上帝答应他的事情，上帝说要给你的后裔像天上的星，海边的沙，上帝说你要成为多国之父，这些都没有实现呢。然后还要继续信靠他，然后明明就都已经摆在眼前了，就是限制这么大，然后你还一直说我老婆会有小孩。所以这个亚伯拉罕的这股信心真的是很可怕，所以他相信上帝这件事情，然后他又那么热情，又那么好客，哎，你慢慢会发现哦，这个人的个性就越来越立体了。这就是我说的，从文学性来看，圣经的文学性其实是很高，只要在叙述性的文字里面，叙述性就像讲故事一样，讲历史一样，就是在这种叙述性的文字里面，你会发现他真的很会讲故事。而且这个文学性让我们看到，他不用告诉你说亚伯拉罕是一个怎样的人，他经过这一件又一件的事情，让我们就看清楚亚伯拉罕是一个怎么样的。所以这个高明的文学手法，就不是从那个直接从形容词说这个人是一个怎么样的，而是从他做事情，他的回应，可以看到这个人是一个什么样的人。哎，就会有一个人，就这三个客人中间有一个人就说：“哎，你老婆明年会有小孩。”然后莎拉就在帐篷里面偷笑，这理论上在帐篷里面偷笑应该不会有人知道嘛。结果呢，耶和华就对亚伯拉罕说：“莎拉为什么暗笑？”哦，这三个本来没有名字的人，这时候突然叙述者说明了其中有一个人名字叫耶和华，耶和华就是上帝的意思。哎，原来上帝带着两个使者来了。莎拉为什么暗笑？因为上帝之前曾经说过我是全能的神，所以莎拉在。帐篷里面偷笑，我是知道的。说，我既已年老，果真能生养吗？他说，莎拉在里面暗笑，而且在心里面还想说，他老了还可以生养小孩吗？耶和华岂有难成的事？啊，上帝自己说，耶和华岂有难成的事？这里后来在这个心愿里面有其他的说法，说，在神岂有难成的事？啊，一种说法就是这个耶和华岂有难？然后另外就是说，在神没有不可能的事，也就是在神没有不可能的，在神没有难成的。到了日期，明年这个时候，我必回到你这里来。莎拉必生一个儿子。莎拉就害怕，不承认说我没有笑。你看人就是这样，所以莎拉，你看看他就是抵死，他明明在里面就偷笑了。然后神说：“你为什么在在里面笑？”然后莎拉在我里面听到，如果没有笑，还当面怎么样？还当面不承认，当面说谎，啊！我想是当面说谎，可能也是被她老公影响的。因为我老公那么厉害，他都可以扯谎了。他就跟那个埃及法老说：“我是他的妹子。”好了，那我说不然，你实在笑了，啊！所以在这里我们看到，神是真实的神，他是信实的神，啊，是就说是不是就说不是，啊，为什么要这个不承认呢？啊，至少你在神的面前，你可以完全的敞开啊，不用跟神躲躲藏藏。你人跟人之间会躲躲藏藏啊，会有很多遮羞布啊。我我这个做的不好，那个做的不好、啊、但是上帝没有啊，在上帝面前，他所有的事情他通通都知道。好，三个人就从那里起行，向索多玛观看。好，在讲索多玛的事情之前呢，我要再回来再讲，为什么后来。回教徒都非常的热情而好客，以实玛利的后代为什么？因为以实玛利可能在旁边也看到我说了嘛，因为他们后来的人就说，亚伯拉罕在无意之间，他就接待了三位天使。有些人说那个耶和华其实他也是天使啊，不是不是说耶和华是天使，耶和华当时是上帝他的意思说这是上帝派来的。三个天使，有些人是这样说。那有另外一种说法是，其中一个就是耶和华神自己来的，另外两个是什么？另外两个是天使。好了，无论是三个天使，或者是两位天使加上帝，就是在无意之间，因着他的热情，因着他的爱，因着他的好客，他就接待了天使。所以呢，这个传统，这个从神的角度来看这件事情，这就是神学啊，就是说，哎，人呢应该要好客，应该要。常常接待人，为什么？第一个，每个人都是上帝的儿女啊，每个人都是上帝所创造的，所以你接待了任何一个人，其实就是接待上帝的儿女，这是第一个啊。第二个，你怎么知道不可能就接待了天使呢？天使的样子就跟人的样子是一样的，但是呢，他们可能有另外的能力是我们不知道的。但是呢，哎，他们就觉得说，哎，亚伯拉罕，我们的先祖做的这些，我们也要跟着做。所以你你会发现，如果你去。呃，很多的中东地区，你去这些回教地区啊、哦，当然不是那种激进的啦。你会发现他们很好客，真的非常好客。好，结果呢，那三个人就从那里就站起来，像索多玛观看。我们知道索多玛、俄摩拉，后来就是谁？就是亚伯拉罕的侄子，他后来就往那个地方去了，因为那个地方呢靠近约旦河，靠近约旦河呢那个地方因为有水草嘛。所以他在那个地方牧养他的羊，因为他们两个都变成很大的大富户啊，养很多牛很多羊，所以他们两个就不相争。亚伯拉罕说：“你去东，我就去西。”啊，结果他就选择了去所多玛这个地方。亚伯拉罕呢也与他们同行，要送他们一程。你看看亚伯拉罕，他就是这么好客。你来了，我欢迎你；你走了，我送你。就这样。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢、啊？”上帝很少讲这个话，大概。也就只讲了这一次而已，也就只讲了这一次，就是上帝跟亚伯拉罕的关系，因为这是第一个愿意紧紧跟随上帝、死心塌地跟随上帝、死心塌地到一个程度，他跟到上帝二十五年，上帝答应他很多事情都没有做到，这个人还是死心塌地的跟随上帝。你你要一般人，就是你要我跟你二十五年 ，OK 啊，但是你你会一直放好处给我吗？对不对？可是亚伯拉罕没有。亚伯拉罕就是一直跟随上，帝，是上帝答应他很多事情，这时候都还没有实现，后来都实现了啦。但是上帝说：“我所要做的事情岂可瞒着亚伯拉罕？如果一个人你跟上帝有这种关系，就是上帝说我要做的事情，我不可以瞒着你，我要告诉你。哇，你知道这个人他的身份有多尊荣啊？就上帝把你看作是什么？我什么事情都要跟你分享。这个就是后来所谓的朋友的关系，朋友的关系。”亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。所以亚伯拉罕是一个上帝祝福他，他变成一个强大的家族跟国家之外，而且接下来也要从他去祝福别的人。这个祝福别人的意思说，上帝祝福我，我有很多看得见的、看不见的这样子的祝福。看得见的，很可能亚伯兰是个大富户，他非常非常有钱哦，他的有钱的程度就跟现在的亿万富翁这么有钱，他是非常非常有钱的人。但是呢，上帝说你这个东西你要去祝福别人，就是你好像是一个活的水一样，有很多水流进到你的池子里面，然后你还要流出去祝福其他的人。那这个包括什么？包括你的信心。所以亚伯拉罕为什么伟大？不是因为他的祝福很多而已，而是他信靠上帝的那一份信心，他分享给很多人，包括今天啊，很多的呃，这个从犹太教，包括伊斯兰教，这种一神教、天主教、东正教、基督教啊，都是什么，都是从这个传统来的。所以这个就是亚伯拉罕的信心，也祝福了很多人，一起来信靠上帝。所以地上的万国都必因他得福。现在全世界有三分之一的人基本上在这样子的一神教的信仰里面，我这真的是地上万国都因他得福了。我眷顾他，我要叫他吩咐他的众子和他的眷属都遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。所以亚伯拉罕要祝福别人，先要祝福他自己的家里面的人。OK， 所以上帝说我眷顾他，然后他要叫。他去吩咐他的种子啊，就去教导他的孩子，还有他的眷属，包括他的老婆，包括他的婢女，包括他们整个家族的人都要遵守我的道。所以，上帝不仅仅是要让亚伯拉罕蒙福啊，也要让他在他四位的人蒙福，也要叫他的后代蒙福啊。怎么让他蒙福呢？要介绍这位上帝给他们认识。啊、这也就是上帝给亚伯拉罕一个使命。这个使命就是把祝福传扬出去。这个使命从旧约这个时候开始，一直到耶稣来。耶稣说，每一个相信的人都要出去传扬上帝的福音。这个就是把祝福带出去，福音嘛，祝福的音讯嘛，祝福的消息嘛，要传出去。所以这个叫做大使命。大使命是从亚伯拉罕就开始，一直到今天，一直到耶稣。一直到今天，好，然后呢？秉公行义是我所应许亚伯拉罕的话都成就，所以上帝能够让跟亚伯拉罕之间的约都能够成就，是因为有人相信上帝，有人在把这个信息传扬出去，这样子的流动，这是一个动态的信仰，动态的相信。这个相信不只停留在我个人身上，而且让我身边的人。而且要让远方的人都能够得到这样子的信心。好，呃，这个亚伯拉罕的故事很多哈、哦，那呃，接下来呢还有很多，那我们只好下次再跟大家分享。今天的节目到这个地方告一个段落，圣经没有秘密，我们下次再见。